0: Vamos eh, un momento a recordar que eh, el Gobierno y los sindicatos de UGT, como les hemos venido contando, UGT y Comisiones Obreras firmaron ayer el Estatuto del Becario. Estatuto o, o firma de ese estatuto en el que no han contado con el apoyo de la patronal, de las empresas, tampoco de la universidad. Por eso saludamos a Laura López de la Cruz, es vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la Universidad Pablo de Olavide. Laura López de la Cruz, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Por qué las universidades no han respaldado este eh, estatuto del becario?
1: Nosotros estamos observando con mucha preocupación cómo se están desarrollando estos pactos porque, primero, no han contado con la opinión de las universidades y creo que no han valorado adecuadamente las consecuencias que puede tener algunos de, de los efectos de esta normativa, del Estatuto del Becario y de la anterior norma. Recordemos que todo empezó con el Decreto Ley de 2.023, que entró, se aprobó el 16 de marzo y, y implica, sobre todo, este primer Real Decreto, lo que establece es un decreto ley que hay que dar de alta la seguridad social a los estudiantes que realizan prácticas curriculares en las empresas. Las uh -huh. prácticas curriculares es una asignatura de, de la carrera universitaria, de la titulación. Se trata de estudiantes que ponen en práctica los conocimientos que adquieren en la universidad, a la vez que, eh, obviamente, pues, adquieren unos nuevos porque están ya pues en el mundo laboral. Uh -huh. Pero es una, un, es una asignatura. A partir de este momento, cuando nos obligan a dar de alta la seguridad social a estos estudiantes, la norma va a entrar en vigor, salvo que la demoren o la deroguen el 1 de octubre, se complica extraordinariamente el...
0: ahí se nos corta. A, 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 ahí a, se nos ha... a, hemos tenido ahí un corte. Ahora? No... ahora sí, ahora la, la oímos. Bueno, eh, sigan sí. contándonos.
1: Sí, ahora, en este panorama de complicación de cómo se va a dar de alta y baja en la seguridad física a los estudiantes, pero claro, el problema es, los rectores ya lo han puesto sobre la mesa, han escrito una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, eh, haciendo una serie de reivindicaciones, cartas a la mayoría de las universidades públicas y privadas.
0: Es muy, es muy difícil continuar la conversación. si sí hemos pillado que la estaba describiéndonos los puntos por los que se oponen. Y el primero, eh, el tema de que tienen la obligación de dar de alta en la Seguridad Social. Eh, decía la vicerrectora que es una asignatura eh, más eh, las prácticas y esto se pondrá en marcha el 1 de octubre. Quiere decir que este verano las, los becarios, supongo los que estén concertados, eh, sí que aparecerán por lo, eh, sí, las sí, empresas claro. o por las universidades. Sí, ¿no? A partir de octubre se verá. Bueno, es que aquí de momento lo que tenemos es una firma con sindicato por la vicepresidenta del gobierno, pero con un gobierno que, no, que te dice que no se da las circunstancias para firmar nada. Porque Moncloa allí salí diciendo que no, que de momento no había nada para poder firmarlo, ni incluso no se iba a aprobar la semana que viene, como se estaba diciendo, porque es que no estaba terminado el acuerdo, uh -huh. y que por lo tanto era muy difícil uh -huh. firmar nada. ¿eh? Va vamos a seguir escuchando, que creo que ahora lo vamos a oír mejor, a Laura López de la Cruz, vicerectora de Relaciones Institucionales de la Pablo de la Vide. Nos había dicho usted, eh, bueno, nos estaba contando, que esa obligación de dar de alta en la seguridad social, que empezaría a regir en principio a partir del 1 de octubre, sería uno de los primeros motivos por los que la universidad no ha apoyado ese estatuto.
2: Claro, ese es el, el gran motivo por el que no estamos conformes. Porque además exigimos, o, y solicitamos más que exigir, que se derogue esa norma o al menos que se demore un año su entrada en vigor y luego que nos den medios a, a las universidades. Porque, para que usted entienda el problema, el 60% de las prácticas que hacen los estudiantes las hacen en instituciones públicas. Hmm. Estas ya han manifestado que ellos no van a hacerse cargo de la seguridad social de los estudiantes. Sí. Pues, se trata de un problema muy serio desde el punto de vista no solo económico, porque ahora mismo está subvencionada en su gran mayoría, sino también burocrático y de recursos humanos. Personas que tienen que dar de alta, baja y tramitar todas las incidencias de los estudiantes durante ese periodo. Necesitamos una plataforma ágil que de forma masiva permita esas altas y bajas. Necesitamos una metodología simplificada. Todo eso no lo tenemos ahora mismo a disposición de las universidades. ...entonces se genera un problema... ...y ya las empresas están empezando también... ...a preocuparse sobre esta situación... ...y decir que ellos no pueden asumir... ...toda esa carga burocrática... ...cuando atienden a nuestros estudiantes en práctica... Uh -huh. ...con el Estatuto del Becario... ...¿cómo se complican más las cosas?... ...se mantiene esa obligatoriedad... ...de dar de alta y de baja la seguridad social... ...a los estudiantes, repito, en asignaturas de carrera... ...porque uh -huh. para las extracurriculares... ...ya se venía haciendo sin problemas... ...y luego se limitan pues, las horas que pueden hacer... ...de prácticas curriculares uh -huh. en las empresas... El número de estudiantes que pueden acudir a las mismas, el número que, de estudiantes que un tutor en la empresa puede asumir para un poco dirigir el trabajo, el, el, la formación, porque es un trabajo, la, las prácticas que están haciendo allí, y, y además lo, la novedad que introduce realmente ya se estaba haciendo, por ejemplo, celebrar convenios con las empresas. Nosotros en la Universidad Pablo de la Vida, para que se haga una idea, en el año 2002 celebramos 700 convenios ya, Cooperus se llaman, convenios de cooperación educativa, sí. con empresas, 500 nuevos y 200 renovados. Entonces, o un tutor en la, en la empresa y otro en la universidad. Ya están, ya existen. Uh -huh. Todo lo que se supone que es una novedad estaba funcionando bien. ...con lo cual la mayor complejidad... ...viene pues por... ...sobre todo por, por
0: las altas y bajas de la seguridad. Por las altas y bajas de la seguridad social. Sí. En fin, pues veremos qué pasa... Eh, eh, ...porque ahora está todo también en entredicho... ...a las puertas de unas elecciones claro. generales... Esa, ...esa premura de por sacarlo ayer firmando... ...tampoco se entiende muy bien... ...pero le agradecemos la explicación que nos ha dado... ...que es muy clara, nos ha aclarado usted... ...la, la visión de la universidad... ...y por qué no han firmado ese estatuto... Eh, ...los becarios que siempre... ...los alumnos... ¿Lo Desean, lo desean porque cuántos becarios hemos visto llegar vosotros a la red hemos y, sido aquí, y de ahí pasar a, a, a desarrollar su carrera. Becarios. Y algunos, o sea, que, que claro. es una, una es vía que de entrada. Tengo
2: en cuenta que al menos en nuestra universidad, 2.000 estudiantes anuales hacen prácticas curriculares y muchos de ellos se quedan en las empresas. Y si no, pues ya dan el salto a empresas paralelas sí. cercanas que, con las que empiezan a trabajar. Todo eso va a caer por desgracia si, si siguen adelante con, con estos Bien. planteamientos.
0: Veremos de aquí a qué pasa, de aquí a, sí. al 1 de octubre que es cuando dice usted que entraría en vigor. Laura López de la Cruz, vicerectora de relaciones institucionales y fundaciones de la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
2: Muchas gracias. Un saludo.